0: 第二十九点，审查委员会表达赞赏，并注意到政府为承认平埔族群地位所采取的措施，以及对推动其身份认定制度的努力。然而，委员会仍旧关切，目前将原住民族区分为山地原住民、平地原住民及平埔族群，此一部分沿袭自日本殖民时期的分类方式，与官方承认十六个原住民族的现况不符。委员会建议政府应采用原住民族自己认同的分类方式，并保障他们拥有充分且平等的参与及代表性。六十四，原住民身份法修正草案已于立法院审议中，为人代立法院择期续办协商程序。四该法修正通过，将邀集学者、专家及民间团体订定平埔原住民之民族别认定办法。除将参考学者专家之分类外，并依据主观认定及客观族群分界定定相应之法规，必使民众得依照自我认同登记相应之民族别。比照现行法定原住民。并将配合内政部户政司公告开放平埔原住民身份别之登记，透过多种政策行销管道，协助民众获取登记资讯，早日恢复平埔原住民身份。六十五，现行原住民族权利体系规定，均依据山地原住民、平地原住民长期以来之客观需要所设计。因此，政府将依据登记资料调查平埔原住民在文化、语言、社会、历史、经济、教育、政治参与等层面的客观需要，例如在地方公职人员选举、罢免参与上，确立选举人数多寡及应保障地方政治参与程度等，实质平等的建构平埔原住民之民族权利。另有关原住民族权利法令约计有283种，政府将在确认平埔族群客观需求及政策标的数量后，依调查结果逐一检讨上开283种法令，逐步建构平埔族群之民族权利体系。第三十点，审查委员会建议政府应确保原住民族的传统卫教惯习受到保存及推广。同时，审查委员会鼓励政府确保健康照护及教育服务具有文化适切性，在拟定、执行及评估这些方案的所有过程中，应提供充足资源，并确保原住民族的参与。严拟《原住民族健康法》草案，卫生福利部依《原住民族基本法》规定，应依原住民族特性，测定原住民族公共卫生及医疗政策。政府应尊重原住民族传统医药和保健方法，并进行研究与推广。卫生福利部已研拟《原住民族健康法》草案，并于行政院审查中。后续四行政院院会审查通过后，函送立法院审议。设置部落健康营造中心。67结合地方资源。办理因地制宜、由下而上健康议题势能传播，并强化部落健康营造特色发展；办理家庭健康关怀，了解成员即在人不在与不同生命阶段之公共卫生服务利用情形，协助健康需求或异常之服务资讯提供与转介，扎根家庭联结及需求水平整合或转介。并建立健康照护服务非正式人力发现界面，促进在地人服务在地人健康照护供需模式建构。至2019年，共设置53处部落健康营造中心。严拟原住民族健康照护及教育服务政策时，提供充足资源，并确保原住民族参与。68。为确保原住民族长期照护具有文化适切性及其参与，政府成立之跨部会会议均有原住民专家学者或民间团体代表参与，包括行政院长期照顾推动小组委员会、原住民族长期业务合作平台会议、原住民族委员会长期照顾推动小组委员会等，邀请原住民族专家学者及民间团体。共同研理推动长期照顾十年计划二点零，原住民族长期照顾专章，挂号二零一七年至二零二六年。回本文六十九， 69, 为确保原住民族传统未教惯习受到保存及推广，原住民族委员会规划推动原住民族传统医疗知识复振计划。借办理五区原住民族长期照顾与健康文化座谈会、原住民族社会福利政策与实务研讨会，安排原住民族传统健康文化讲座，让参加之社工园、照顾员、督导等工作人员能提升具有文化敏感度之健康照护之能。七十。为落实原住民族教育法相关法规及建构原住民族之中央与地方课程研发与教学辅导网络，健全原住民族课程与教学辅导组织，达成预期课程目标，提供原住民族教育发展所需要之原住民族教育学相关基础学理与政策研究，支援各阶段原住民族教育推展工作。于国立台中教育大学成立原住民族课程发展总协作中心，并依区域及领域族群辅导机制，设为总中心、西区中心、南区中心、宜花中心、台东中心，以辅导所属区域之原住民族实验学校及同整协调各分区中心之运作，统合原住民族课程发展模式，并研发相关课程模组。提供原住民族实验学校以及原住民重点学校应用，并发展以原住民文化为本位的课程，以彰显原住民族教育主权，同时传承各族群文化。七十一，教育部与原住民族委员会共同召开原住民族教育政策会，政策会委员组成具原住民身份者不得少于二分之一。以提供原住民族教育政策规划之咨询，有直辖市及所辖区域内有原住民族地区或原住民重点学校之县市，地方政府应召开原住民族教育事务之审议，审议会委员组成具原住民身份者不得少于二分之一。令原住民族地区高级中等以下学校，其课程发展委员会之设置及民族教育课程之教材选编，应聘请当地原住民族或部落具原住民身份之代表参与。第三十一点、第三十二点，自初次审查以来，包括仍旧排除适用劳动基准法的看护及帮佣工作者在内。外籍家事类劳工的处境既无任何改变，这是一个令人严重关切的原因。再者，尽管2013年初次审查期间，委员会曾表达严重关切，政府对多年来承诺制定的家事劳工保障法却未采取任何行动。审查委员会重新呼吁中华民国台湾政府应尽速排除通过家事劳工保障法的障碍。此外，委员会要求政府在下次报告中，针对此议题所达成的进度提出详尽的说明，以及该法案对移居者权益的影响评估。72我国目前家事劳工不分本外国籍劳工，均不适用于劳动基准法，由劳雇双方依民法相关规定以劳动契约厘定，另就业服务法及相关法规已明定。雇主聘雇移工需订立书面劳动契约，并应做成该外国人母国文字之译本，且契约应明定移工之工资、工时及休假。另有其来源国验证之劳动契约、外国人入国工作费用及工资窃结书等，以为依循。有关外籍家事劳工之劳动契约约定事项，已包含工资金额、应提供足够休息时间、每七天应给一天休假等。我国亦已与各来源国协议相关保障事项，并非全无规范。但因受雇于个人之家事劳工，在家庭从事看顾、照料家庭成员起居、处理家庭事务等工作。其工作形态、工作时间、休息时间与受雇于事业单位之劳工明显不同，且不易厘清，适用劳动基准法却有挚爱难行之处。73为维护家事类移工在台维持生活之基本需要，劳动部已与印尼、菲律宾、泰国及越南等来源国召开多边会议。达成各来源国在台办事处对于新生办之家事类移工之劳动契约薪资项目调整至一万七千元进行验证之共识，以改善家事类移工之劳动条件。另将持续参考物价指数等数据，并考量雇主经济负担之情形下，适时与移工来源国研议家事劳工之薪资，维护家事劳工获得合理薪资之权益。七十四，为强化雇主对于聘雇外国人法规及管理责任之了解，劳动部自二零一六年七月一日实施，本国雇主于第一次聘雇外国人从事家庭看护工作或家庭帮佣前，应参加聘前讲习。聘前讲习内容着重于聘雇移工之相关法令、移工健康检查及其罹患法定传染病之处置。聘雇移工入国后应办事项、权益保障事项等，有助于雇主了解聘雇移工相关权利义务事项，以维护移工人权，缔造和谐之牢固关系。至2019年，雇主聘前讲习完训人数计1 8万八千三百人。75政府已推动扩大聘雇外籍家庭看护工家庭使用喘息服务。聘雇外籍家庭看护工之被照顾者，经现时长期照顾管理中心评估失能等级为第七级或第八级，且为独居或主要照顾者为七十岁以上的长照需要者，可申请喘息服务，以保障外籍家庭看护工之休假权益，并兼顾被看护者照顾需求。至2019年8月。服务人数为641人，服务人次为 6,225 人次。76劳动部虽已于2011年3月15日严定完成《家事劳工保障法》草案，并于2013年9月13日在城行政院续行审议，为因配合长期照顾制度之推动，该草案需再行检讨，为保障该等人员权益。劳动部已成立家事劳工保障专案小组，并适时召开相关规范会议。各界对于家事劳工之权益保障存有不同意见，工作时间、休息时间、待命时间难以明确区分。如比照劳动基准法标准，替代人力恐有不足，亦将增加受照顾者家庭负担。因涉社会共识形成，劳动部持续积极听取各界意见。第三十三点，虽然政府已提供一些关于2017年初生效的相关增订法条的资讯，政府未能对拒报从事非法、未报告及不受规范 I U U 渔业的台湾籍渔船执行中华民国台湾法律，且其中拒报曾发生包括对操作这些渔船的外籍劳工施加劳动权与人权侵害在内的重大犯罪。审查委员会仍旧对关于此事政府的可责性表达持续关切。委员会关切并注意到，因未能在国际打击 I U U 渔业方面采取充分措施，而 I U U 渔业对环境及濒危海洋生物带来严重冲击。中华民国台湾目前已多次受到国际组织的正式警告。77。行政院成立跨部会打击非法与未报告及不受规范渔业专案小组，完成订定渔业国家管控及检查计划。行政院农业委员会并制定远洋渔业条例及配合修正施行投资经营非我国籍渔船管理条例、渔业法十五项子法规及五项公告，另推动装设电子渔捞作业日志、卸渔声明机制。指定国外渔货转载或卸于港口计三十二处，对进入我国港口之外国籍渔船执行港口国管理措施，设立二十四小时渔业监控中心及建制 MCS 整合资讯系统，又透过各项检查及管理措施。2018年及2019年，国内外港口检查、港口国措施、派遣海上观察员等检查率及涵盖率，达成渔业国家管控及检查计划锁定之目标，并与重要国际伙伴建立渔产品文件资讯交换机制，执行远洋渔业相关业者稽核策略计划，并落实渔获证明书查核机制。2018年及2019年完成国内出口业者稽核共37次，推动与我国渔业关联较高之国家合作。至2019年已完成22国合作安排，持续透过教育宣导我渔船确实遵守各 RFMOS 之规范。2018年及2019年与三大洋区 RFMOS 纪律审查表现良好。第34点。审查委员会敦促中华民国台湾政府进行对登记为台湾籍渔船的鱼捞作业招募与聘用实情的调查，尤其是出海后长期不回港的延绳钓鱼船。审查委员会进一步要求政府在下次报告中就严格监控及打击 I U U 渔业，保护包括外籍劳工在内所有受雇于台湾籍渔船的劳工权利。并确保其工作及生活条件达氏族水准方面所采取的措施，提供详尽的第一手资讯。78我国渔船船主雇用外籍渔工从事海洋渔捞工作，依渔船作业方式区分为境内雇用近海作业渔船以及境外雇用远洋作业渔船两种类型。境内雇用外籍渔工之许可及管理，依《就业服务法》及其子法规范，并适用《劳动基准法》，由劳动部主管。境外雇用外籍渔工，系指我国渔船至境外他国当地雇用，并于境外作业，结束作业后直接送返当地国之劳工。以其雇用地及雇用形态而言，本无我国《劳动基准法》之适用。至于境外雇佣外籍渔工之许可及管理，则依《远洋渔业条例》规范，由行政院农业委员会主管。79考量境内聘雇外籍渔工配合渔获捕,捕捞作业，需长期出海并居住于渔船上，船舱空间狭小，生活品质不佳，且渔业因其作业及工作环境特殊，渔船靠港停泊时间不定。其海上作业之人身安全、膳宿品质不佳。修正之外国人生活照顾服务计划书财粮基准，已将境内聘雇外籍渔工纳入外国人生活照顾服务计划书适用对象，并自二零一八年一月一日实施，以合理改善渔船船,船体配置空间。另补助各地方政府设置渔工查查人员，实施例行性及不定期访视。确实要求雇主妥善处理移工膳宿、生活设施等事宜及履行劳动契约，并访查雇主给付薪资及中介公司收费情形，避免有违反法令之情势。二零一五年至二零一九年，地方政府定期访查入国通报案件总计八十八万两千八百五十五件，不定期访查案件总计为十六万一千四百五十九件。八十，劳动部持续推动各项外籍员工生活照顾服务。倘有遭要求签订不合理契约、未得到应有之薪水、受不当对待、超收中介费用或善诉费等劳资争议问题，可运用二十四小时双语免付费一九五五劳工咨询申诉专线，并提供移工以其母语进行法令咨询及申诉。补助地方政府聘雇访视人员，于移工入国后办理生活关怀访视，并针对违法案件进行裁罚；建立通译人员陪同询问机制，补助非政府组织协助安置遭受人身侵害之移工，提供必要生活扶助及转换雇主；建立移工中途解约验证机制，避免移工遭雇主强制遣返。制播中、非、印、越、泰语等广播节目，以加强雇主、中介及移工之法治观念宣导。81行政院农业委员会持续检视所属法规，将渔业工作公约 C 1 8 8内容涉及劳工、行政、渔业、卫生等相关机关权责者，促进其国内法化。以保障远洋渔船境外雇佣非我国籍船员权益，并辅导新建渔船符合国际劳工组织 （ILO） 公约规范建造及修正境外雇佣非我国籍船员许可及管理办法，加强查查工作，落实法规执行，强化中介管理，持续加强权益宣导及远洋渔船人口贩运含强迫劳动之防治。并于行政院防治人口贩运协调汇报下设置境外渔工劳动权益专案小组，陆续召开境外雇用非我国籍船员许可及管理办法修法讨论会议，以适时滚动检讨境外雇用非我国籍船员有关法规及执行情形。第三十五点，审查委员会关切因性别而生的职业隔离，包括垂直与水平隔离。导致性别薪资落差。委员会并关切中华民国台湾社会中性别角色的刻板印象，此将儿童照顾及其他家庭责任主要加诸妇女身上。委员会建议中华民国台湾 ：a. 发展并落实可实现同工同酬与同职同酬原则的制度 ；b. 进一步致力减缓职业上的性别隔离，并采取措施，包括暂时性特别措施，以鼓励女性在非传统领域中追求职业发展。C， 采取消弭社会性别刻板印象的有效措施，例如提供诱因以提升父亲参与儿童照顾及育婴假，定期进行男女时间运用调查。以及关于男女共同分担在家庭与社会中责任的意识提升方案。八十二，劳动部规划于二零二二年十二月三十一日前完成委托专家学者研拟我国事业单位推动同工同酬检核表等相关适用做法，每年与各地方劳动行政主管机关办理职场平权及性骚扰防治研习会。加强宣导落实性别工作平等法之性别歧视禁止、职场性骚扰防治及各项促进工作平等措施，提醒雇主遵守法令规定，并鼓励男性申请育婴留职停薪，营造友善职场。八十三，按月办理人力资源调查。查填受访者每月含十五日当周之就业、失业状况及就业者之职业等性别资料。查填对象为台湾地区约2万住户，访问户内15岁以上民间人口。受雇员工薪资调查则每月针对约1万0 0个场所单位进行调查，搜集各受查单位受雇员工人数及薪资等性别资料。两项调查均按月发布统计结果，按年拟据性别分析报告，提供国家发展委员会、劳动部等主管机关分析运用。八十四，观察男女时间运用情形。2 0 1 6年， 15岁以上有偶含同居女性平均每日无酬照顾时间为 3.8 一个小时。其中，作家室为二点一九个小时，照顾子女为一点一一个小时。其丈夫含同居人之平均每日无酬照顾时间仅一点一三小时，其中作家室为零点六二小时，照顾子女为零点三三小时，均明显低于女性花费时间。卫生福利部建制育儿亲子网之丰富课程。提供以父职照顾者角色为主的婴幼儿照顾教育影片，宣导父职参与之重要，并结合民间团体办理倡导破除传统家事分工及性别平权活动，提升男性及家庭成员共同参与，平等分担家务劳动。同时，透过纳入二零一九年社会福利考核的方式，引导地方政府加强宣导家务性别分工理念，以促进社会性别意识之转化提升。第三十六点，审查委员会已接获关于十六至十八岁学生处境的资讯，而据报他们为了支付学费及相关花费兼差打工，尽管已明文禁止。显然，未成年学生兼差打工的案例数仍在增加。此外，据报这些打工学生未获得最低工资，未投保，而且经常值大夜班。审查委员会强烈建议，针对此议题应进行彻底研究。委员会希望在政府的下次报告中有针对实际情形，包括主管机关保护这些学生免于剥削与虐待所采行措施的详尽资讯。办理高级中等学校进修部十八岁以下学生校外劳动实况调查与研究。八十六，教育部委托调查研究对象为我国十六岁至十八岁进修部夜间部学校学生，其程自二零一八年三月二十一日至二零一九年三月二十日。该研究发现，此类学生涉金背景较为弱势。多数打工职场在餐饮服务业，但小型加工厂等特殊打工职场值得注意。另因地区工作职场少，职场雇主雇佣十八岁以下青少年意愿不高，交通范围受限，又于上课时间无法配合排班，年纪小、工作技能缺乏等原因，造成青少年寻职不易及工作条件不佳。令青少年长时间工作与兼顾课业对身心产生影响，以及以工作为优先的心态造成课业荒废。修正教育部国民及学前教育署补助高级中等学校学生攻读奖助学金实施要点。87。修正教育部国民及学前教育署补助高级中等学校学生攻读奖助金实施要点中有关攻读学生之资格、攻读奖助金额及学生在校园内从事劳动工作纳入劳工及劳退保险等重点，并函请各国私立高级中等学校依教育部国民及学前教育署补助高级中等学校学生攻读奖助金实施计划规定办理。完成2019年度经费申请事宜。学生打工族劳动权益保护做法八十八，有关十六岁以上未满十八岁之劳工，其劳动条件除应依劳动基准法之规定办理之外，包含工作时间、基本工资等相关规定。令未满十八岁之人不得从事危险性或有害性之工作。即未满18岁之人受雇从事工作者，雇主应制备其法定代理人同意书及其年龄证明文件之规定，亦强化保障未满18岁工作者之劳动权益。另关于童工之保护，参见《公正公约》第三次国家报告第254点至257点。89。2018年，劳动部针对雇用青少年较多之行业，实施部分工时劳动条件专案检查一百五十一家次及工读生劳动条件专案检查一百五十五家次，违反加次分别为五十六家次及三十一家次，违反最多之法条为每七日中未排定一日例假或一日休息日，即三十八件。延长工作时间未依规定加给工资计三十件，及假日工资未给或于休假日工作未依规定加给工资计十八件等，违反法令者，除通知立即改善外，并依全责由地方单位主管机关依法裁罚，以确保青少年劳工权益。九十。劳动部劳工保险局查核投保单位申报员工投保情形，如投保单位确有未依规定申报员工投保，依规定核处罚款。又为保障未满十八岁青少年打工学生权益，已筛选该等人员从业比例较高之零售业、餐饮业纳入加强辅导查核对象，辅导该等行业依规定为雇佣之员工。含未满十八岁青少年打工学生及年满十八岁以上劳工申报家保，另办理加强辅导投保单位纳保及核实申报投保薪资查核计划。二零一八年针对食品饮料为主之综合商品零售业，如超商，纳入辅导及查核对象计四百七十四家。查核结果违反劳工保险条例或就业保险法规定，进与裁处罚还单位计60家，其中尚未成立劳就保单位174家；查核结果未雇工或已歇业计163家，辅导成立投保单位计11家。2019年将餐饮业纳入加强辅导及查核对象计298家。查核结果违反劳工保险条例或就业保险法规定，进予裁处罚还单位计三十八家，其中尚未成立劳就保单位一百三十八家查核结果未雇工或已歇业计七十五家，辅导成立投保单位计五十二家，目前仍查核中计十一家。提升学生劳动权益知能，九十一。劳动部为提升学生劳动权益之能，针对国民教育阶段学生推动劳动教育相关措施，包括检视教科书、编制补充教材、办理劳动教育师资培训、劳动校园巡回活动及线上学习等多元方式，提升学生劳动观念。另，令劳动部劳工保险局每年均通知各大专校院、高中职学校，亦可申请，可向该局各办事处申请派员至该校举办校园深耕劳动保障说明会，并编印职场新鲜人手册，提供学生就业参考。又于劳动部劳工保险局全球资讯网、电子报与脸书粉丝团及广播、报纸等管道，向雇主及打工学生宣导正确保险观念。每年暑假攻读旺季前，发函各投保单位，加强宣导雇主应于攻读生到职当日为其办理参加劳工保险及就业保险，并鼓励打工学生透过劳动保障卡、中华邮政金融卡。自然人凭证查询个人投保资料，以了解个人投保状况，及时保障自身家保权益。持续推动求职安全及防骗宣导。九十二，劳动部与台湾就业通网站提供求职安全相关资讯，提醒青少年求职前事先防范、提高警觉与避免受骗，并补助地方政府加强宣导。透过广播电视等媒体及各项宣导资料等多元管道及讲座，预防青少年求职被骗。